0: What is your profession? Olá, pessoal. Aqui é Pedro Paulo Machado. Sejam bem-vindos a mais um Café do Guerreiro. E quem tá comigo nesse sétimo episódio é um grande amigo, o Marco Corradi. E o tema é o setor de serviços e os maiores desafios. Bora começar.
1: Fala, Pedro. Boa noite. Fala, mestre. Beleza? Boa
0: noite, Tranquilo. cara. Tranquilo?
1: Beleza. Me ouve bem? Me escuta bem? Sim, me você também bem? está me
0: escutando bem?
1: Tranquilo, tudo joia.
0: Ótimo, ótimo. Marco, vamos ver agora se a gente não é sabotado pela internet. <risos> Hoje vai, hein? <risos> é, o gol foi da última vez, né, cara? É, é com certeza. Mais ótimo. Marco, eu tava tava até falando aqui, a gente conversou um pouco antes, falando semana de dias infinitos, mas ainda bem também, né? Graças a Deus. Oh, cara, de só bom. tem hora, só tem hora conversar. Eu lembro quando a gente foi falar o primeiro troca de mensagens nossa, Acho que eu te mandei mensagem durante o final de semana. Você me respondeu. Na... Foi tipo no domingo que você me respondeu às 4 horas da manhã.
1: <risos> tipo isso. Porque eu tinha que começar cedo, né, cara? Porque a gente não sabe quando ele é vai acabar. Então, é, assim, tem, é, que, a gente, que a gente otimize ele ao máximo, né? É, verdade. Aproveitar
0: o máximo o tempo,
1: né, cara? Eu vou te mandar um áudio gigante aqui para poder te explicar um pouco aqui, do porque eu tô te respondendo agora, né? Mas, Mas foi, não, ótimo,
0: cara. foi ótimo, foi ótimo. É isso aí. Foi demais.
1: Sensacional.
0: Marco, eu estava falando aqui, fiz uma pequena, uma pequena introdução falando um pouquinho sobre o setor de serviço. E antes a gente voltar a entrar nesse assunto, que é uma coisa que a gente pessoalmente, quando encontra, a gente sempre conversa, uhum. queria que você voltasse e contasse para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória, da, sua, da, escolha, da escolha da sua carreira, da sua da profissão. Queria que você comentasse um pouco disso para a gente.
1: Bacana, cara. Bom, então, para quem... Para quem não me conhece, meu nome é Marco Rádio, eu sou arquiteto urbanista. E inicialmente, né, na minha, o início da minha jornada profissional, ela não se iniciou na arquitetura, né? Como eu como já falou várias vezes, né, Pedro, você participou dessa história, né, desde o início. E eu comecei basicamente trabalhando na área mecânica industrial. E através desse curso técnico, né, de na área de mecânica, que inclusive a gente fez junto, né, Pedro. A, pois é. Centenas de anos atrás.
0: Técnica e mecânica do Senai, muita história, Exato, muita história.
1: Exatamente. Então, acaba que com, essas, com esses cursos que a gente foi desenvolvendo, né, os primeiros empregos, né, as primeiras oportunidades, acaba que, acabei seguindo essa profissão. Né, comecei a cursar engenharia mecânica e trabalhei em indústria, né, na área de manutenção, de expansão industrial. Porém, assim, através dessa experiência, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu tinha amor de verdade por exercer em termos de profissão. Eu não, eu não me via como engenheiro, eu não me via fazendo aquilo para o resto da vida, porque eu não tinha um amor total por aquilo. Mas foi totalmente importante para que eu, através dessa experiência, eu tivesse a experiência de saber o que é arquitetura, de saber o que é obras. Né? Através dessas experiências mesmo, na época de indústria, eu tive a oportunidade de participar de construções de, de galpão, né? Arquitetura, arquitetura industrial propriamente dita, né? E dessa dessa própria experiência surgiu a minha primeira oportunidade, né? Na área de arquitetura e urbanismo propriamente dita, né? Que eu fui convidado a trabalhar na construção de um parque aqui em Taúna, através de uma de uma instituição. E, bom, foi ali que a chave virou, porque eu percebi, de fato, aquilo que eu ia fazer pro resto da vida, né? Que eu que eu percebi aquilo que eu amo fazer, né? E que as horas infinitas dos dias não seriam um problema, né? Seriam coisas, seria basicamente uma, uma característica boa, né? Porque é bom fazer aquilo que ama, né? Por mais romântico e clichê que seja falar isso, né, cara? É importante ressaltar que a gente precisa ter amor pela profissão, né? Sim, Porque é total, sim. É total entrega, é, total, é um investimento de horas, né, de conhecimento, de aprofundamento E de principalmente, cara, uma coisa que eu acredito que a gente vai falar bastante hoje de saber corresponder aquilo que a pessoa que está te contratando necessita, né? É basicamente você ter essa capacidade de buscar necessidade, de entender qual que é a dor dela, né, a necessidade que ela tem e você atender dela, atender, né, saber saber sanar essa necessidade da melhor maneira possível, né? Então, exatamente. se a gente não tem amor pela profissão, né? se a gente não sabe uh, exatamente se a gente ama aquela profissão, se existe essa dúvida, né, a gente não vai seguir em frente, né?
0: Sim. Então esse é o combustível. Sim. Oh, perdão, perdão, cara, eu te corri. Não, mas porque... é isso aí. Mas ótimo, mas acho interessante isso que você falou, porque isso é muito real, né? É. Eu comecei uma introdução falando sobre o setor de serviços, e realmente é, é, quem vende serviços, é, a gente pensa que a pessoa está vendendo, o um profissional está vendendo o seu tempo, né? Está vendendo o seu tempo dedicado a alguma atividade na qual ele estuda ou ele exerce, ele tem experiência, ou ele é um especialista. Então, acho que é o primeiro ponto, já, já falando um pouco sobre, sobre esse tipo de trabalho, esse tipo de venda, é, sem dúvida, a identificação com a área e com, com, com o serviço que você executa. Exato. Porque, muitas vezes, né, é, a gente fala a venda de um produto, ou até o tra... quando você trabalha é, em uma empresa, é, que o processo, a, a, falando tanto do processo comercial, mas também do processo de entrega. Né? Um exemplo, se eu, eu sou um varejista, sou uma empresa que vende tênis, por exemplo, uhum. pode ser que eu não goste daquele tênis, pode ser que eu ache, não ache aquele tênis bonito, só que a qualidade do tênis não está ligada à qualidade do meu serviço. É. Se você se tiver uma empresa, uma marca de tênis que fez um tênis de alta qualidade, é, pode ser que o atendimento, o serviço de atendimento de entrega seja ruim, só que o produto continua sendo bom. Total. Porque a empresa tem um processo produtivo uhum. e ela fez ele de alta qualidade. Total. Agora, na venda de serviço, aí seja você um profissional é, arquiteto, seja você uma agente de marketing de cidade, seja você um contador, uhum. seja você um profissional de saúde, um, um, um dentista, um médico... Se você não tiver gosto pelo que você entrega, difícil, como que o seu produto vai é. ser um produto bom? De Exatamente. Então, acho uhum. que esse, esse ponto de se identificar, por mais clichê que pareça mesmo, mas identificar a área que você vai ter um prazer de fazer, de trabalhar, é, seja mais humana, seja mais comum, uhum. uhum. seja uma área mais ligada à, à criação, à artística, identificar essa área. Eu também acredito que, que compartilhe, que é o primeiro passo para você conseguir dar sequência no trabalho, né, cara?
1: É, totalmente, cara. E, assim, isso é essencial também, cara, porque... Primeiro ponto, se você... Você acaba se, é, se forçando a ser um vendedor também, né? Uhum. Se você é um profissional, um autônomo, né? Se você tem o um, um seu próprio negócio, uh, se você não sabe, né? Se você não tem amor pela profissional, você não vende, né? Você, você mesmo não acredita naquilo que você você está oferecendo, né? Então, é, é até importante a gente falar nisso, porque se você é um profissional, né, que um, você trabalha no setor de serviços, uh, e você vende as suas horas de trabalho, você, primeiro ponto, você tem que ser um vendedor, né? E se você não ama a profissão, se você não sabe exatamente aquilo que você faz, é, dos mínimos detalhes, você acaba, você, como você disse, você pode ter um produto fantástico, uma equipe fantástica, mas se você não sabe vender aquilo, a coisa não flui, né? Você fica com, a, com o trabalho engessado, não acontece, né, de fato. Então, uma coisa acaba despertando uma outra atribuição né, que a gente imagina que a gente não quer ter. Eu falo isso por mim mesmo. O primeiro projeto que eu fechei, né, o primeiro, a primeira venda de projetos que eu fiz, e eu me olhei né, eu pensei, poxa, eu nunca ia imaginar que eu ia ser o um vendedor né, na, na época, Sim. isso anos atrás. Então, a gente acaba percebendo que a gente precisa desenvolver outras habilidades, né, adicionar outras atribuições no nosso, no nosso trabalho em si, né?
0: Sim, é isso, isso está isso muito ligado,
1: muito ligado à imagem, é
0: isso que você citou, né, Marco? Muito ligado à sua imagem, à imagem Sim. da pessoa com a empresa, né? A, a pessoa e o profissional. Então, muitas vezes, e acho que, que é um ponto interessante a gente, pra gente citar aqui também, porque muitas vezes é justamente isso, a, se a pessoa ela gosta do que ela executa, ela faz, o profissional vai gostar e executar, vai executar o que faz, né? Lógico.
1: Total. Mas
0: a grande importância é, disso tem conjunto, e falando agora do lado profissional, é até, acredito que é um grande desafio do setor de serviços, quando a gente fala como, como um profissional ou como uma empresa, é entender até essa divisão de horas muito bem feita caso uhum. contrário você pode comprometer o seu compromete seu trabalho compromete a sua entrega porque uhum. isso se mistura demais né contando, contando um pouco a, a, falando um pouco fazendo um link com a própria hoje a vai é uma empresa a gente mais que vem uma cidade que vende de serviços né é a nossa, esse é o nosso produto mas obviamente hoje a gente tem uma equipe é, é, bem bem definida setorizada, com atividades mas claro que no início do, dos trabalhos era, era antes, a gente já tinha a visão de se tornar uma empresa como uma equipe, mas no início dos trabalhos era muito isso que você disse também, porque era somente eu e o Bruno, que é como sócio. Sim. Então, era todo esse processo, era produção, execução é, é, pessoal até, até se transformar em uma instituição. É. E saber dividir isso e entender que você, quando você trabalha um projeto mesmo ou no atendimento de um cliente, você está fazendo a sua venda da sua hora ou da hora da sua equipe, eu vejo como um divisor de águas para saber se você vai continuar, se você vai sobreviver ou não. Carlos. É,
1: total, total, cara. É aí que, de fato, é o game changer, né, cara? Que a gente chama, é ali que muda tudo. E, principalmente, cara, uma coisa que é importante a gente falar também é que nesse processo que a gente começa a descobrir e ter responsabilidade de mostrar para o cliente que é uma uma derivação disso que a gente vai... Aí, que você introduziu, né? Que muitas vezes... Você, eu Vou dar um exemplo aqui do escritório Ah, eu quero fazer um projeto Ok Para quê? Para construir Para você construir Você precisa não somente de um arquitetônico Você precisa de estrutural Você precisa de interiores Você precisa de acompanhamento em obra Regularização da obra, né? Para poder deixá-la bem ah, blindada, né? Então, assim, consequentemente Você precisa mostrar para o seu cliente Que aquilo que ele acha que ele precisa É muito mais a verdade e é mais a responsabilidade nossa ainda mostrar que você precisa fazer aquilo para atender a necessidade real do seu cliente, que muitas vezes ele não sabe que ele precisa daquilo, né? E consequentemente isso vai a, vai agregando mais especialistas, né, na equipe. Eu falo que é até que mesmo no escritório, uma coisa que a gente faz, né, nós somos diretamente uma equipe de seis pessoas, né? E cada um especializado numa área. Diferentemente de quando eu comecei, que era somente eu, né? Uhum. E é importante a gente mostrar isso porque se a gente precisa, se a gente está sendo contratado, é para poder resolver um problema, é, é, é solucionar uma dor de uma pessoa, né? de quem está te contratando. E muitas vezes você é obrigado a mostrar para a pessoa: você precisa, para ter isso bem feito, bem executado, você precisa disso, disso é assado. Né? Então é responsabilidade nossa mostrar isso né? e, consequentemente, o nosso comprometimento. Nosso comprometimento em entregar cada vez um resultado cada vez melhor, mais especializado em cada segmento, né? Sim. Então esse é esse,
0: esse processo, né, Marco, de, de, de isso de ser não só apenas ser um profissional é, onde de execução, mas participar desse processo de decisão de forma consultiva, né? Total. Porque é. quando quando o cliente a procura é, para contratar um serviço de Sim. de uma empresa ou de profissional se ele está te procurando, é, claro, é porque ele, não, ele já entendeu que ele não está apta a operacionalizar. É, Exato. É, então, é, e, e é claro que você ele está te procurando, quer dizer que ele não é um especialista, senão é ele mesmo executado, é mesmo
1: fazido. Exatamente.
0: Então, essa primeira etapa que você, que você queria dizer é justamente isso de conseguir é, explicar o processo para
1: o cliente. É.
0: Conseguir fazer ele entender o tamanho, independente de qual seja a área de atuação, né? entender o que ele está comprando uhum. e o que ele vai precisar para isso ser executado de forma transparente para a partir daí conseguir ter um sucesso no, no decorrer do trabalho. Né?
1: Total. E responsabilidade nossa, né? A gente mostrar é. É, para o cliente a complexidade do trabalho né, que a gente desenvolve. Isso é responsabilidade, é dever nosso, né? É, até vou citar um exemplo do que aconteceu que hoje à tarde. Nós tivemos uma reunião que durou uh, quatro horas, né? E foi a apresentação de um projeto de, de interiores, de, um, de, um, de uma casa que já iniciou a construção e tal. E a gente trouxe tudo que a gente está propondo, né? Em termos de materiais, né? a gente trouxe tijolo, né? Tipo de cimento, iluminação. E o cliente virou e falou assim: caramba, né? Muita coisa, é muito detalhe. E assim, por mais que esse, esse casal já tinha conhecimento né, da complexidade. Do trabalho, a gente mostrar isso ainda mais de forma até física, é importante, né? Porque é dever nosso. A gente tem que, se o cliente está investindo na gente, se ele está acreditando na gente, confiando na gente, é importante que a gente mostre a complexidade do trabalho para ele, ele Sim. faça parte disso. Porque ele está tá vendo que está valendo, né? Então Sim. é importante, é dever nosso mostrar isso, né, cara?
0: E, Mark, eu acho que isso é um pouco até, até, até tá muito
1: ligado até a percepção de valor da,
0: da compra de serviço. É, eu, é. Eu, eu também acredito muito que, que quando, quando o cliente ou quando alguém né, é, ela te procura por você ser um especialista ou pra, por sua empresa ser um especialista em uma área, ela, ela, tá, ela não sabe, ela precisa de mais informações. Então, Sim. eu vejo também esse processo de venda consultiva está ligado até a maneira de avaliação que o seu cliente faz, o seu serviço ou do seu trabalho, seja ele qual for. Né? Então, se você vende, se vende se esse, vamos dizer assim, esse custo, de, esse custo de tempo e de investimento, de explicar para o seu cliente como que funciona o processo, é, eu, eu, na, minha, na minha concepção, ele é parte do valor mesmo uhum. do projeto que você entrega final, e, e do entendimento do cliente tá. que ele está contratando. Né? De, dele, da, dele te, até te valorizar como especialista, valorizar ver realmente. Falar, ó, realmente Eu conversei, por exemplo, ou com, com o Marco, eu conversei com, com é, uma, não sei, com, dando exemplo de empresa de serviço, né, com um escritório de contabilidade, eu conversei com um, um advogado e todos me, e eles me explicaram 100% como que funciona o meu processo. Então, ele consegue passar mais valor, ele consegue entender tudo que funciona e valorizar o seu serviço ou o serviço da equipe em conjunto, né, cara?
1: Oi, Pedro, parece que caiu aqui.
0: Opa, tô, tô sim. Estamos... Beleza. Você está me escutando bem?
1: Tô, tô sim, tá tudo ok. Beleza. Mas, mas então, fazendo, fazendo uh, um adendo. É, e aí, está respeito, de forma até intuitiva, a, a diferença entre. Né? Totalmente, é uma coisa totalmente diferente Uma da outra, porque valor é aquilo que a pessoa leva Para o resto da vida né? Aquilo que, que é intangível Que De fato é uma coisa Íntegra né? e, Enfim, tem muita gente que às vezes Pensa que simplesmente é um preço X, ah, tá caro Não sei o que tá caro porquê né? Você tem que mostrar a inteira dedicação do tempo né? A disponibilidade do tempo do seu cliente Para o para ele o porquê, parte desse processo, né?
0: Marco, cara, acho que está tra travando. Você está me escutando bem? Marco? Galera, vamos esperar... Tá todo mundo me escutando depois se tiver Oi, Pedro. Manda... voltou? agora tá. Cara, ah, peraí eu... que eu vou, eu vou te chamar. Eu vou te chamar de novo, espera aí. Tá bom. Pessoal, só convidar o Marco aqui novamente e a gente já já retorna. Voltamos. Pronto, voltamos, Ai, beleza.
1: Hoje não cairemos, hein? É,
0: beleza, beleza. Cara, legal demais, Marco. É, eu acho que essa, essa fazendo só um contexto que a gente estava falando, né? Essa transmissão de valor é essencial para a venda, para o processo de venda, de venda do, do serviço. Total. total. E, 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 e para o cliente conseguir avaliar isso. E total. uma das coisas que eu, acho, que eu acho interessante que eu queria citar e que a gente já conversou muito enquanto por fora é, sobre isso também é do entendimento de que é, muitas vezes o cliente ele realmente não está ele não vai contratar o seu serviço
1: total exatamente ele, ele não
0: ele não às vezes ele não enxerga o valor às vezes hum. ele está procurando é outro tipo de serviço e eu eu penso muito sobre isso o quanto é importante você saber identificar esse momento
1: é. e respeitar isso do cliente exatamente né? exatamente até porque como você disse né não é sempre que um cliente vai ter a sua personalidade ou vice-versa né às vezes você não vai se sentir correspondido com relação a isso né então até porque é uma coisa importante né de se falar que o mercado precisa ter concorrentes né porque Sim. às vezes por exemplo você vou dar um exemplo pequeno mas que é uma coisa que acho que todo mundo tem essa experiência você não leva o seu carro em qualquer mecânico você vai levar naquela pessoa que você vai sentir confiança, que vai resolver seu problema, que você foi com a cara dele, né? Então isso é saudável inclusive para o mercado de uma forma geral, né? E não somente para o próprio cliente propriamente dito, mas até para o profissional, né? Isso é saudável de uma forma geral para que realmente tudo aconteça da melhor maneira possível. E enfim, eu concordo plenamente com isso que você disse, né?
0: E, e, e isso, isso eu vejo, Marca, a importância da gente. Eu penso muito sobre isso assim a importância de identificar isso, porque o processo de venda de, de serviços é muito diferente da venda de um produto, né?
1: É. Quando, Só... quando
0: a gente, como profissional, é, você está dedicando as suas horas ali, basicamente, basicamente, e é o que todo profissional de serviço faz, ele dedica horas trabalhadas à a a execução de algum trabalho, né? Então, quando ele projeta, projeta valores ou projeta um preço, ele, ele imagina quanto que ele vai cobrar em cima daquele, daquele valor ou, ou daquela hora. Então, muito diferente, e como esse processo está muito ligado à, à identificação do cliente com, com o próprio profissional, está muito ligado ao valor que o cliente conseguiu enxergar do trabalho, da contratação, é, não adianta, muitas vezes, falar, ah, então vai dar um desconto de 10%, um desconto de 15%. Não adianta, é. porque esse, o processo de venda não fica saudável, né? Uhum. Se não ficar transparente para o cliente uhum. que está comprando, ele não vai conseguir ver valor e uhum. ele, e mesmo se você conseguir fazer um preço que ele está disposto a pagar ou que uhum. não está, no final da entrega ele não vai se sentir satisfeito porque ele não é. entendeu o que
1: está. Totalmente, totalmente. E é, volta naquilo que a gente falou inicialmente, né, cara? A importância de da gente mostrar para o cliente o valor do nosso trabalho. Né, e mostrar para ele participar ele dessa complexidade, né? E é mostrar aquilo é justamente para a gente poder quebrar objeções, né? Que muitas vezes existem, né? É nossa responsabilidade também quebrar as objeções, mostrar que a coisa deve acontecer da melhor maneira possível, né? E essa questão gosta que você citou de exemplo de honorários, né? É muito importante porque é em prol do resultado saudável do, do, do trabalho que a gente está desenvolvendo para o próprio, né? Então é importante que a gente mostre para o cliente a complexidade do trabalho. e participe ele disso, né? É, até mesmo para ele dizer sim, ser. só que eu estou seguro com relação a esse investimento, né? Eu confio é, no trabalho dessas, dessas pessoas, dessa equipe, para poder entregar um trabalho que eu necessito e eu desejo, né? Então aí que volta naquele que a gente falou, é importante mostrar para quem está contratando a gente, para que ele faça parte disso, de fato, né?
0: E é uma coisa que não adianta ser forçada, né?
1: Por exemplo, não. É, não
0: tem como ser forçar é, é, pegando um exemplo aqui do, de um processo... Então, Vamos colocar um, um, um exemplo do, de um processo de arquitetura, né? É, não tem como você, for, você forçar uma venda de um projeto eu falar, você vai forçar alguém reformar a casa? Você vai forçar alguém. Não tem jeito. Não é, tem jeito parte dela, 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 dela fazer esse entendimento.
1: É, é parte dela, é um desejo que, que começa é na própria pessoa. Então, o processo começa justamente ali, né? E justamente ter essa, essa compatibilidade com o com seu trabalho, né? Então, é um processo que nasce através do próprio desejo, da, da própria dor que o cliente tem, né? Um sonho antigo de construir uma casa, de reformar. E, né? Pegando o exemplo aqui do escritório, de alguns trabalhos né? é, mais, mais tradicionais, vamos dizer assim. Então, é importante né? que tudo aconteça dessa maneira, né? de fato.
0: Sim. E, e, e Marco... É, pensando, pensando um pouco no
1: entendimento
0: que, que do, do cliente Nesse processo de atendimento é, Queria que você comentasse também como que funciona Ou como, como, como que você acredita que deve, deve ser feito esse processo é, De apresentação ou de explicativa do serviço né, De transparência Vou te dar um exemplo claro eu falo por, por mim Que são uma das coisas que a gente tem muita preocupação Nesse processo É ter certeza que o cliente entregue, Entendeu 100% Do espaço Do que ele está tá, 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 tá Comprando isso uhum. hoje, como, como vocês trabalham com essa forma? Vocês fazem isso através de reuniões Sempre reuniões explicativas depois, depois do fechamento Você uhum. tem algum questionário Alguma ferramenta específica
1: uhum. Ah, é... Quando você pergunta é especificamente a apresentação de uma proposta em si ou do próprio desenvolvimento do trabalho?
0: Do próprio desenvolvimento do, do trabalho.
1: De, ah, sim. Bom, cara, tudo inicia aqui, pelo menos aqui no escritório, né? tudo inicia na apresentação é muito bem explicado, cada um dos trabalhos, né? bem setorizado, inclusive com os cronogramas estabelecidos, para que a pessoa em si, elas até não criem uma expectativa é, errada com relação ao trabalho, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer trabalho de arquitetura, de interior. O prazo que aquilo leva para ser apresentado, né? E participando de cada uma das etapas, né? Respeitando o cronograma, mostrando a complexidade do trabalho e é, mostrando o próprio desenvolvimento. Ah, o cliente parte do né? Você Mas, tava vendo? tá me
0: ouvindo? Agora tô, cara. Peraí, você travou agora na minha tela. Voltou, voltou, beleza. Voltando? voltou beleza 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 show beleza mas eu entendi mas entendi ó oh, perdão pode pode dar continuidade não,
1: não. é basicamente isso que despertar, se, se ficou claro né não sei se a conexão continuou se, se for, você
0: sim faz essa etapa de, de apresentação de, 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 é, de pro, do processo inclusive com sim. cronogramas
1: para o cliente conseguir entender, entender é, isso. Bom. Totalmente. E é Sim. importante porque ele deve fazer parte desse processo, né? É para ele, então ele deve fazer parte disso Sim. tudo, né? Inclusive, ter o tempo dele. Eu já tive, nós tivemos casos aqui de clientes que a gente, por exemplo, na fase de anteprojeto, né? Vamos, vamos, vamos falar assim, que a gente vai apresentar uma proposta de projeto para o cliente. A gente apresentou e o cliente adorou, né? Mas ele quis fazer algumas alterações. Oh, adorei o ambiente tal, tal e tal, mas eu quero fazer uma. uma adaptação ambiental, que a gente estava pensando em uma coisa mais assim, sem sabe Já teve casos de a gente fazer, talvez, cinco projetos até chegar no ideal para a pessoa Então, respeitando o tempo dela. é Porque isso é uma coisa muito importante, porque a maioria das... Para não falar 100%, a gente está fazendo uma coisa que é para sempre. Né? A pessoa vai construir uma vez com a intenção de nunca mais reformar ou demolir a casa. né Então, que a gente invista muito tempo nisso e que o tempo dela seja respeitado. novamente do cronograma, do nosso trabalho Mas inclusive o tempo que ela precisa ter Para amadurecer a ideia da proposta né, Da, da proposta do projeto em si que a gente está oferecendo para ela
0: Legal, legal, Carlos e, e uma das coisas que eu queria é, é, Voltar, que a gente falou Que eu acho super importante é, Que a gente falou de, de momentos similares Que a gente passou Que muitas vezes é quando O profissional de, de serviço Mesmo ele sendo um profissional autônomo Sendo uma pessoa uhum. só ele não consegue é. se enxergar como, como uma empresa, né? Então, é. ou ele, ele se mistura demais, ou ele mistura, mistura todas as finanças, ou ele não, é. sabe, ele não sabe dividir é, dividir quais são os horários mesmo que ele tem, ou quando ele vai atender o cliente, ou quando não vai. Então, é. eu queria que você... Qual, qual que é a sua opinião sobre esse, sobre esse conflito entre... Entre a pessoa, entre a empresa, entre tudo misturado, o
1: que, que você acha? Uhum. Cara, então, é uma coisa que a gente até conversou recentemente sobre, né? É, que é muito complexo a gente é, limitar o nosso horário. Eu vou trabalhar é, ter essa ideia, quase que o tópico: Eu vou trabalhar até 6 horas da tarde e pronto, agora eu vou descansar. Não existe, né? Para a gente que tem a, que é autônomo, que trabalha no setor de serviços, é, tudo é uma, é, tudo de uma loucura, né? É Uma aventura diária, né? O que é ótimo, né? mas Sim. em prol da nossa própria saúde e do, da própria qualidade do nosso trabalho a gente tem que forçar a gente respeitar os nossos limites né? como ser humano, né? a gente precisa cuidar da saúde a gente precisa Sim. exercitar, a gente precisa alimentar bem, então é, inclusive pensando, não somente na nossa saúde mas oferecendo então né? se assim, a gente não tem a, a uma rotina saudável né, e respeitando os limites a gente acaba comprometendo a qualidade do nosso trabalho e consequentemente a gente não vai atender os anseios de um cliente então é importante a gente por mais louco que seja né de quem a gente vai trabalhando até uhum. madrugada fora né, no final de semana como eu te disse nesse final de semana né que teve essa, essa maratona de trabalhos intensos é importante a gente saber também diário para não não comprometer a própria qualidade do trabalho em si né mas enfim não é fácil né?
0: <risos> é por, acho, por isso por isso tão importante de estar fazendo alguma coisa que goste também é, que, que tenha prazer de fazer e executar caso Exato. contrário você não consegue né você não consegue nem 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 se separar e nem se controlar em relação a, ao atendimento em relação aos prazos de entrega em relação Sim. até na explicação disso para o próprio cliente, né que vai ter, vai ter o seu tempo que você está ali atendendo o cliente é, é, diretamente, mas vai ter o tempo, quando é um profissional só, que você precisa do tempo para produzir, que pode ser que você vai extrapolar horas, mas que você não vai estar disponível para o seu cliente 24 é. horas. Então, é. e essa relação eu acho importante, importante é. detalhar, é. É.
1: Exato. E mostrar isso para o cliente, né, cara? É bom Sim. ter esse relacionamento aberto, né de mostrar para o cliente, é, mostrar para eles fações, né, de, de, é, que às vezes alguma coisa sai fora do, do, do planejado, né? É, por exemplo, a obra, né? Ah, eu quero fazer essa obra aqui em seis meses eu quero estar morando nessa casa. É, mas choveu. Foi no período de chuva que a gente começou a obra e não, não tinha como dar sequência. Então, assim, é importante a gente ter essa, essa clareza e mostrar isso para o cliente, né, também. De, de tudo aquilo que compõe o nosso dia é louco, né?
0: Com certeza, com certeza. Legal, cara. E, Marco, hoje eu uma das as coisas que eu queria te, te perguntar também. Como, como, característica, é, como característica pessoal, como, como, como profissional, é, o que, 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 você, que você sente que você precisou ou, ou que você desenvolveu ou que você precisa evoluir mais, que você acha importante para quem está nesse setor e principalmente para quem está de cara a cara com, com esse cliente. Né? Executando serviço, fazendo atendimento, quais características pessoais se você acredita que, que sejam interessantes focar em desenvolver? Uhum. Cara,
1: o primeiro, primeiro ponto que eu acho essencial é reconhecer que a gente não é bom em tudo. Né? É, eu, eu falo isso porque as, as profissões ligadas diretamente ao setor de serviços é, como você disse né alguns exemplos desde da, da setor de saúde né um médico que tem um consultório né, arquiteto né, nutricionista você tem é, a, subdivisões né de atuação de Sim. um profissional né ou seja é a mesma coisa de pedreiro você não vai a, a, se você chegar a conhecer um pedreiro falar só assim, oh, eu sou um pedreiro mas eu sou também bombeiro patricista, pintor, eu sou marceneiro, é. eu sozinho, eu sou bom em tudo. É. Quando uma lida, natureza é um prodígio ou é um mentiroso. Então, o primeiro ponto reconhecer que você não é bom em tudo né? e você, se você tem realmente o objetivo de abranger mais áreas, que você se some, né? que você é, possa a, ter a parceria com profissionais especializados é, comprometidos a entregar um estado final excelente, né? o que tem esse comprometimento de entregar um resultado final excepcional para cada um dos segmentos que são envolvidos naquele processo que está sendo desenvolvido, né? Como eu vou te, vou te um exemplo aqui do escritório, né? É, tem gente que tem uma, uma profissional especialista que é que é especialista em interiores, um especialista em engenhar, é, que é um engenheiro, especialista em estruturas, um outro engenheiro que é especialista em projetos complementares, elétrico, hidráulico, né? Um outro especialista que, é, que é, um outro profissional que é especialista em renderização. Por quê? Porque o nosso objetivo de nós todos, né? É o mesmo, né? É realmente um objetivo compartilhado. Porém, ninguém é bom em tudo sozinho. Então a gente precisa somar força para poder entregar um trabalho melhor. Né? Sim. Então é ter esse reconhecimento e poder somar forças, né, de fato.
0: Legal, cara, legal. É. E, e, e isso, e a, acho muito interessante isso que você falou e esse exemplo que você citou do pedreiro, porque é muito real. Não tem como é. você ser um especialista em tudo. Até porque é. como você vai ter alguma experiência em execução, em alguma coisa, não tem como você ter experiência uhum. em todas as áreas. Né? Então, é, ter essa visão e entender isso já é um, um passo muito grande, porque é. até, até fica mais fácil você decidir o que, que você quer vender, né? o que, que você o que você quer vender.
1: Exatamente. Você fala, eu sou bom nessa área, eu quero vender
0: isso isso bom. então se eu quero vender mais se eu quero vender mais produtos então é preferível eu eu ter uma equipe trabalhando junto comigo eu isso. criar uma equipe de profissionais uhum. ou de parceiros que sejam do uhum. que eu tentar fazer tudo sozinho e não entregar nada é. bem feito
1: exatamente e volta naquilo que a gente falou compromete você vai frustrar o seu cliente né porque você cria um pré-dimensionamento de, de, de tempo, né, vamos dizer assim, que você vai levar que você não consegue fazer tudo sozinho num, num tempo curto, né? Então, acaba você estendendo os tempos, os prazos, né, não conseguindo, e até compromete a própria qualidade do seu trabalho. Então, aí está a importância né, de você, mesmo que você faça a venda das horas dos seus parceiros, né, dos seus associados, né da, das pessoas que trabalham com você, mas que você saiba a complexidade do trabalho delas e que tudo antes de mão dada para corresponder ao anseio, né? O objetivo do cliente entregar o resultado final mais, mais próximo possível do objetivo do cliente, né?
0: E que, essa, e que essas expectativas fiquem alinhadas, né, Mar? Exato. E com isso, você já sabe o que você está entregando. Você fala, ó, é. eu te entrego isso. Então, hum. se o cliente quiser a mais, você pode falar a mais, ou eu vou cobrar a mais por isso, Sim. Ou, eu, ou pode ser que você fale, não, eu não te atendo, porque eu, eu só eu entrego isso aqui. Agora, se quiser a mais, por exemplo, eu falo, ó, então eu tenho uma equipe que eu consigo te atender a mais. Então, quando está, está, esse alinhamento de expectativas está, está pronto, eu, eu acredito que é, é a primeira etapa pra, pra, pra de qualquer negociação ou de qualquer possibilidade de, de uma entrega de trabalho de sucesso. Que a Não pessoa é totalmente... entender, entender de fato o que você vai fazer. Alinhamento Exato. de expectativas. Então, fez o alinhamento de expectativas e isso seja para qualquer algum procedimento estético, por exemplo, Sim. né, é, algum 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 trabalho de consultoria clara, quando você se uhum. contrata um advogado mesmo é, entendeu além as expectativa do cliente já sabe, então para no meu no meu ponto de vista acho que já é a hora que você pode dar uma segunda etapa, você já tá. entra com a negociação e fala eu posso te entregar isso dessa 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 forma Aí Exato. o
1: cliente fala, eu quero mais, você vem mais né, cara? Exato. É o primeiro, primeiro passo. É, ser claro, né? Ser claro, objetivo, Sim. humilde para reconhecer. E como eu falei mais cedo, né? Ah, o relacionamento com o cliente, eu faço sempre uma comparação, até aqui no escritório você fala com o pessoal, passa a ser como se fosse um relacionamento, um casamento em si, né? Você tem que ser é. claro. Ah, para ser um relacionamento saudável, você tem que ser franco, você tem que ser objetivo, você não pode... É, guardar certas coisas para vocês, tem que falar, né? Então, a gente tem que ter esse diálogo aberto para poder corresponder e todo mundo estar feliz, né? de fato. Então, é a comparação que eu sempre faço. Um relacionamento com o um cliente é um casamento. Então, Isso é tá? importante que todo mundo ande junto, né? De, 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 com os objetivos alinhados, com a clareza totalmente aberta, diálogo aberto, né? Para que todo mundo esteja satisfeito e sabendo de tudo que está sendo desenvolvido para o resultado final ser legal, né?
0: Legal demais, cara. E uma coisa que eu queria te falar também, cara, que a gente não. É, é, a gente não teve chance mais de, de falar sobre isso é, antes, não, no, no, outro, no, no, outro, no outro live, na outra tentativa que a gente teve. A nossa tentativa, né? É, é, mas, mas que eu acho que está que tá muito ligado e, e faz muito sentido até com os serviços, é, muito similar nos serviços que a gente entrega que é esse processo de, de, de criação e, e, e entrega, né? e apresentação do trabalho, ou apresentação de algo que foi criado. Eu queria que você comentasse um pouco, um pouco de como que funciona essa interpretação eh, da necessidade do cliente, o que, é que ele precisa real, até esse momento da entrega, que eu acredito, acredito que vai ser muito similar com o nosso
1: aqui também, Total. E, cara, é um processo é onde a mágica acontece, né? onde a arte acontece, de fato. Né? Porque, vou dar um exemplo aqui do escritório, né? a gente tem tem gente, tem cliente que prefere uma coisa mais moderna, um estilo de arquitetura mais contemporânea, aquela coisa mais moderna, e tem cliente que prefere algo mais rústico. né? E a gente poder uh, extrair a personalidade desse cliente e uh, converter isso em arquitetura, é um processo muito interessante, cara, porque a gente tá falando sobre pessoas, a gente tá falando sobre costumes, Sim. sobre estilo de vida, né? Sobre objetivos, né? Rotina, né? Como eu falei, então é um processo que, assim, é, a gente precisa, psicologicamente falando, estar muito equilibrado, porque é, é aquela pressão, né? Como a gente tá falando, né, nosso dia a dia, é uma loucura, né? Correr, correria para cima para baixo, aquela coisa toda, e a gente ter essa, esse momento de inspiração e poder buscar. É, corresponder a, a, Como é que eu posso dizer? Converter A personalidade da pessoa em arquitetura É um processo que a gente não pode deixar O externo afetar a gente É a mesma coisa de música, né? A gente não simplesmente Está naquela correria do dia a dia oh, Vou sentar aqui e compor uma música agora, né? Então, você tem que ter aquele momento de criatividade Inspiração, de entender Para quem aquilo está sendo feito Porque é muito importante falar isso, cara Porque se você está fazendo um trabalho Para uma pessoa, você tem que mostrar Que aquele trabalho é compatível com ela né? Fala sobre ela, é para ela, né? não é uma coisa padronizada. Né? A gente não tem simplesmente, ah, eu tenho projeto aqui de gaveta, tem esse e esse assado, você pode escolher qual você quer. Uhum. Cara, isso não existe. Né? Então, é, não somente falando da parte é, é, artística em si, mas até da parte técnica. Né, também, né, de, de, por exemplo, construção ser é compatível com o solo onde vai ser construída, a insolação onde o sol nasce, onde o sol se põe, é, direção predominante de ventos. Então é uma coisa que a gente tem que fazer de fato De forma bem personalizada e bem customizada E né? isso que é o legal, isso que nos dá é, Mais gosto ainda pela profissão né? Mostrar que não tem limite A arte a criatividade ela não tem limite Não tem uma coisa que vai restringir né, Ela. Então é. as pessoas né, São as personalidades que deixam a gente inspirado De fato
0: E cara, aprender Acredito que esse é o processo De escutar mais né? É aquele é. momento onde você tem que escutar Mais entender mais do que falar e acho que está muito ligado à, à, à humildade que você falou com, na, na venda é. de serviço, que é, primeiro, você tem que entender, entende a necessidade, é. entende o momento, entende é. o porquê da busca para depois começar a conseguir formatar algo e conseguir apresentar Sim. você acredita ou sua própria experiência de trabalho, mas uhum. eu também penso muito nisso, por isso que eu falei que é muito similar, que é o primeiro passo é escutar, é. entender é. o que o cliente está buscando, o que ele precisa, é, é, entender qual que, qual que é, é a referência que ele teve na própria uhum. busca do trabalho, o que ele está querendo que, que uhum. a empresa ou o profissional entregue para ele, para depois disso conseguir apresentar uma proposta mesmo, ou conseguir formatar, ou criar algo específico
1: para ele, né? Sim, total. Tá cara, até o clichê que é interessante em citar também, é, que exemplifica muito bem isso, é que nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Seja, a gente deve escutar mais <risos> que Mas, enfim, legal, tá bom, legal, cara. eu concordo tá totalmente com isso.
0: Massa demais, cara. É, Marco, outra coisa que eu queria que eu queria te falar, a gente já está no nosso, nosso, nosso tempo daqui a pouco, o Instagram né? já começa a nossa contagem, é, que eu queria te, que, queria te pedir é que comentasse também um pouco sobre como que foi esse momento que a gente está. É engraçado que o tanto que, sem dúvida, é, acho que esse momento de, de pandemia e, e de mudança mostrou de fato né, que quem sobrevive não é quem é mais forte, é quem consegue se adaptar mais, mais rápido na né? é realidade. Exatamente. Então é até engraçado que eu ia fazer a pergunta falando, nossa. Como tem essa situação, tudo. Mas já o novo normal é, é o normal. Já, já é, a passou tanto tempo é. que talvez o que a gente fazia antes já vai ser muito diferente mesmo. Né? Exatamente. eu queria né? que você que comentasse é, um pouco da sua visão, das suas experiências durante esse momento. Esse hum. momento de, de, de mudança de atendimento, de mais coisas hum. online, de, de hum. menos encontro. Eu queria que você comentasse hum. um pouco sobre isso
1: cara foi super interessante é, porque quando tudo isso começou lá em março pelo menos pra gente aqui né, no Brasil é, todo ah, mundo ficou poxa, e agora né o que, que vai acontecer como, tudo fechado né como é que a economia vai girar né e foi legal porque é, se a gente está falando de arquitetura e as pessoas estão em casa né todo mundo trancado em casa as pessoas passam a ser mais críticas né e, e observar mais os espaços dela né e as pessoas voltam a olhar para dentro de si e, às vezes, ressuscitar um objetivo antigo, que estava estagnado, que a pessoa simplesmente tinha deixado no stand-by ou simplesmente até botado, né? Nossa. todo esse momento. Então, foi muito legal, porque isso foi ligado diretamente à nossa profissão. Uma coisa que eu até conversei com, com a Ana, Luiz, que é uma associada aqui do escritório, né? que ela teve essa experiência de uma forma muito nítida também, né? uh, pessoalmente. E foi uma coisa que todo mundo, nós todos aqui do escritório, eu, a Ana, a Sofia, o Matheus, o Tarcísio... Né, é, galera toda que está envolvida diretamente com a gente que Sentou e falou assim Caramba, verdade, olha o tanto que Esse tem momento sentido. fez com que a gente observasse mais nosso espaço E buscasse melhorar ele ainda mais, de fato né? Então Você tem sido fica... muito legal E até a apresentação disso, né, cara É uma coisa que a gente pensava assim Poxa, é, geralmente a gente tem esse carinho De se o cliente mora em Belo Horizonte, São Paulo né, Ou qualquer outro estado a gente sempre tem esse carência e zelo de ir até o local né, e ir visitar é. o cliente, né? De ter esse tete-a-tete, tete, né? E a gente teve que se adaptar a isso. Né? E foi uma adaptação super legal, o novo normal, como você disse, né, Gato?
0: Com certeza. E, Marco, falando disso que você, é, que você comentou, é, eu penso tanto que mudou, eu falo por mim também, né? Eu fico imaginando é, a maneira de utilizar a própria casa mesmo. né, Então, como que vai ser? Vamos pensar, vamos falar, falar. Vou projetar a, a minha casa, por exemplo. Contratar uma empresa Sim. de arquitetura para projetar a minha casa. Sim. Tem que ter uma estrutura de home office, talvez, no meu quarto, ou separar, não sei. Total. Mas era, Total. era coisa que antes, antes eu não, não contava. Né? Eu falo por mim, eu venho, é, venho aqui no escritório ainda muito, mas, sem uhum. dúvida, a equipe está toda trabalhando em casa, estamos todos, todos nós, e a maior parte do tempo fica em casa. Então, uhum. eu tive que mudar a, a, a maneira, a maneira que, que era a organização dos móveis, onde que estava antes, o escritório que eu tinha como se fosse separado, que eu quase não utilizava, eu troquei, levei para dentro do quarto, fica mais próximo, mais fácil para mim. Então, uhum. no momento que for projetar alguma, algum, fazer algum projeto, contratar um arquiteto, por exemplo, para a própria casa... Sem dúvida, nesse momento, já mudou a maneira de
1: avaliar, porque criou novas necessidades, né? Exatamente. necessidades, Exatamente. Cara, isso é legal. Na semana passada, eu fiz um briefing com o um cliente de Nova Lima e ele falou justamente isso. A gente havia feito um briefing, ele havia manifestado todos os objetivos, né, que ele gostaria de, dos cômodos, que ele gostaria de ser na casa dele, o estilo, aquela coisa toda. E ele virou para mim e falou assim, cara, era uma coisa que eu inicialmente não, não tinha objetivo, nem pensava que tinha necessidade, mas hoje a gente vai acrescentar um home office. Porque eu estou trabalhando só em casa, né? Estou fazendo live, estou fazendo conferência, né? É, enfim, dando aula. Então, acaba sendo uma necessidade que a gente tem, porque para fazer um trabalho bem feito, a gente precisa ter foco, não pode ter distrações. Então, Sim. a gente precisa ter um ambiente específico para aquilo, né? específico para trabalho. Assim como a gente tem um ambiente específico para dormir, que é o quarto, né? A gente precisa também ter um ambiente para trabalho trabalho, né? para não deixar a gente sem foco, dispersar. Então, acaba é, otimizando ainda mais a necessidade de edificações né, de cada indivíduo.
0: Legal, legal, cara. Show. E, Marco, eu queria que você comentasse com a gente chegando, quase chegando no nosso final, uhum. você deixasse para a gente uma dica, é, é, uma dica tanto de filme ou livro que você gosta, ou que você viu que foi importante tanto para o, desenvolvimento, para o seu desenvolvimento pessoal ou para o desenvolvimento profissional. O que você deixasse uma dica a gente?
1: Legal, cara. Então, de livro, eu vou indicar, obviamente, um livro que não é da área de arquitetura, né? para não ser tão específico para arquitetos, mas que foi muito importante, é muito importante para mim. É um livro muito denso, né? acho que eu já cheguei a falar sobre ele com você, que se chama Caminho. Quem escreveu ele foi José Maria Escribar. E é um livro fantástico Muito muito pequeno, muito direto ao ponto Mas muito denso E acho super legal o conteúdo dele Sugiro que, que todos possam ler E de filme, cara Um dos meus top 5 que eu acho fantástico Eu sempre comento isso com todo mundo Amigo, gente que eu conheço É Whiplash Que conta a história hum, de É um filme de um bom É fantástico, né, cara? É, é a história de um baterista né, de, um, de um estudante de bateria, de jazz e que ele simplesmente quer se tornar o melhor baterista de jazz do mundo, né? E para isso ele conta, ele entra na melhor escola de jazz do mundo, conta com o melhor professor possível e é um processo, é um filme muito pedagógico, né? Porque ele leva o nível desse cara ao máximo, né? E de uma maneira que muita gente pensa que né, é aquilo que a gente vê nos bastidores, mas que ninguém mostra, né? Que você precisa suar, você precisa ralar para melhorar seu nível para poder de fato corresponder, chegar no seu sonho, né? Então, definitivamente, um, é um filme que me inspira demais. Sugiro que todos possam assistir também, para quem já não assistiu. E, bom, são essas duas dicas, cara, que eu acho duas dicas espetaculares. Legal demais.
0: Ó, Fé, comentando, comentando o filme sem querer, da spoiler, ele, ele é muito isso, a lei do esforço, né? É, é. É, realmente, assim, o esforço, o esforço para conseguir aumentar o próprio... Você fala, olha, eu, eu quero trabalhar num nível diferente, eu quero fazer uma entrega diferente. Então, eu tenho que me esforçar mais do que o normal se esforça para me entrega ser diferente. E o filme Exato. mostra isso muito claro. claro. Mostra é. isso muito claro. É. É. Não tem como, né? Se você quer ter alguma coisa é, que está fora, você quer ter alguma coisa que as outras pessoas não têm, ou você quer fazer uma entrega com uma qualidade que as outras pessoas não fazem, o esforço que você faz tem que ser um esforço maior. Exato, não, não vai se alinhar. E esse filme mostra isso de uma maneira espetacular.
1: espetacular. Exato. Eu vou, contato, até, vou
0: até assistir de novo. Tem o Netflix, sabe?
1: Eu Até assistir de novo. Cara, eu acho, novo. eu acho que não. Foi, eu acho que foi ontem, ontem, ontem. Até comentei aqui no escritório, de novo. Falei foi até com a Sofia e com o Tarcísio, né, que estavam fazendo um trabalho junto aqui. A gente falando de filme, né, coincidentemente. Aí eu falei novamente desse filme com eles. Eu sempre falo, né? E eles é me perguntam se tem Netflix, cara, mas eu acho que não tem Eu até comprei ele na época em DVD Porque eu falei assim, caramba, você precisa ter na minha coleção Mas Beleza, é bonito, eu disse que, é que não claro. tem No Netflix mesmo Mas eu te empresto ele Boa, boa
0: <risos> Pois é, né, DVD Já, já é um negócio, cara
1: DVD É quase retrô, agora. né
0: é. Verdade, verdade Cara, Marco, muito obrigado, cara, valeu demais pela, eu que pela, pela experiência, valeu demais pela força e acho que foi muito construtivo o papo e sem dúvida, sem dúvida, eu falo por mim também, essa, a troca de experiências vale, vale demais e, e o, tanto, o tanto que é engraçado, né? que são trabalhos, ou, ou a gente vê, o, umas dificuldades são do próprio segmento, dos próprios profissionais, é. né? então... Muitas Sim. vezes, o que, as experiências que o profissional de uma área completamente diferente da nossa teve agregam na maneira que a gente, da maneira que a gente vai trabalhar, porque é. O, é, o tratamento é igual, o atendimento é igual e o objetivo Sim. final é sempre igual, que é
1: atender, atender o cliente final. Total, cara. É isso aí. E, cara, agradeço demais a oportunidade. Foi, é sempre um prazer falar contigo. né Para quem não sei, eu, eu e Pedro, a gente tem uma amizade... De muitos e muitos atrás E a cada muito conversa bem. nossa, né? Uma ligação aí, tipo, você pode esperar uma hora, né? De, de Tem muita, muita conversa bem. legal, muita conversa construtiva. Então é muito bom, cara, participar desse momento aqui contigo. E quanto sempre comigo. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Está sendo... Vale. Definitivamente que está sendo... Está construindo muito, né? Está ajudando muitas pessoas. né Que mostra o backstage, né, cara? De muita coisa que ninguém Real, mostra. Né? Isso é muito legal. Que cara. honra, cara.
0: Que honra. Obrigado, de verdade. Estou desonjeado. Valeu que demais. Show, abração aí, e a gente vai Abração.
1: Até mais. Boa noite, pessoal. Até a próxima.
0: Que lição que o Marco deu pra gente hoje Tanto como definiu uma carreira Quanto de profissionalismo também E se ficou interessado e quer saber Mais sobre o trabalho do Marco Pode conferir direto pelo Instagram dele Que é o Marco.corrade.arc Arc como a Abreviação de arquitetura Valeu galera, até o próximo episódio Grande abraço